0: Moin Servus und hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der in der Nachmittagssonne befindliche, ebenfalls Chefredakteur von Crypto-Monitor.com.
0: Sascha, schön, dass wir wieder zusammenkommen, heute an einem Freitagnachmittag. Ich würde sagen, wir schauen einmal direkt auf die coinkurse wie die so aussehen. Denn die treiben uns, glaube ich, ein Lächeln auf die Lippen, obschon es hier in Düsseldorf nicht ganz so schön aussieht, es regnet nämlich. Aber der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen um fast acht Prozent zugewonnen, Ethereum 4%, Binance Coin immer noch auf Platz 3, knapp 7% zugenommen, Cardano Platz 4 ist ein bisschen abgerutscht, ist im Routenbereich mit einem knappen Minus von 5%, täter as usual, unser Stablecoin, Ripple ein Plus von 4% und wir haben einen Gewinner. Auf Platz 8 der Coin-Tabelle, das ist nämlich Polkadot, da geht einiges, ein knappes Plus von 20%. Prozent. Woran mag das liegen? No one knows. Und nächste Woche kann das schon wieder anders aussehen. Aber bislang fühlen sich unsere Wallets gut und das sieht ganz nett aus.
1: Den aufmerksamen Zuhörern ist nicht entgangen, dass Lisa aus Düsseldorf eingestiegen ist. Der Sound anders ist und ich kann euch sagen, sie hat auf dem Bildschirm einen Heiligenschein. Aber... Du sagst, no one knows, weit gefehlt. Ich, ich hake gleich nach bei Polkadot. Das
0: wusste
1: ich auch. Ja, nein, ich wusste, ich wusste es nicht, aber ich, ich werde jetzt nicht versuchen, durch technische Mathematik durchzuradebrechen. Ähm, nein, Polkadot ist ja ein Ethereum-Konkurrent, kann man nicht mal wirklich sagen, weil es ist ja vom Ethereum-Mitgründer Gavin Wood auch ins Leben gerufen. Das ist wieder so eine... Plattform, die Smart Contracts tragen soll, wie Ethereum. Ähm, Im Gegensatz dazu aber auf Proof-of-Stake basiert, da hier etwas skalierbarer und schlanker und, und flexibler sein soll. Und Polkadot möchte diese DApps, diese äh, Decentralized Applications, <lacht> ja, ähm, Blockchain-übergreifend anwendbar machen. Und sie haben jetzt äh, angekündigt, dass im November so eine Para also Parachains, so nennen sie das, äh, gelauncht werden sollen, die so quasi Blockchain-übergreifende Brücken darstellen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich furchtbar populärwissenschaftlich ausgedrückt, aber weiter komme ich nicht mit meinem Know-how. Jedenfalls, das scheint der Markt auch in dieser populärwissenschaftlichen Leichtigkeit positiv aufgefasst zu haben. Und daher dieses fette Plus bei Polkadot. So würde ich es mir zusammenreimen.
0: Siehst du, es ist immer ein bisschen Glaskugel und ein bisschen Realität dabei.
1: Ja, Sie nennen es Märkte.
0: Oder so. Äh, ebenso wie bei unseren allerliebsten NFTs. Ich glaube, NFTs sind das Thema dieses Podcasts, oder?
1: NFTs ist the shit aktuell, würde ich sagen, ja. Yeah?
0: Und ich würde weitergehen, nicht nur aktuell. Kennst du die Brand Curve of Hype? Erst haben sie einen krassen Hype, aber irgendwann etablieren sie sich und werden quasi zum Teil des Ganzen. Und genauso sehe ich NFTs. Die werden nicht bald wieder gehen.
1: Es ist großartig, dass du nicht nur in Düsseldorf einen, einen, einen heiligen Schein hast, sondern auch ein neues Vokabular. <lacht> Nein, kurz zur Erinnerung. NFTs, was sind NFTs? NFTs sind... Ähm Non-Fungible Tokens. Tokens sind ja normalerweise digitale Datenklumpen, die beliebig, also die beliebig austauschbar sind. Sie sind nicht multiplizierbar auf der Blockchain. Das macht sie also so als, als, als Wertträger einsetzbar. Also man kann, obwohl ein digitales Stück nicht einfach copy-pasten und man macht aus einem Bitcoin zwei oder aus einem Token zwei, also man kann sie nicht multiplizieren, aber man kann sie austauschen. Das ist wie Geld. Normalerweise ist es, du kriegst einen 10-Euro-Schein, weißt jetzt nicht, ist das der, den ich vorgestern vor, schon hatte oder ist das ein neuer oder wie auch immer. Non-Fungible wiederum sind nicht austauschbare Token. Das heißt, da sind tatsächlich diese Datenklumpen einmalig. Und daher na, dienen sie eben auch, auch nicht nur als, als grundsätzlicher Wertmaßstab, sondern auch als Unikatsnachweis. So würde ich das einmal einführen, bevor Lisa jetzt über den Hype weiterspricht.
0: Über den Hype, beziehungsweise über die Implementierung im wirklichen Krypto-Game. Denn es gibt ja, falls ihr schon mal NFTs gehandelt, gekauft, whatever habt, äh, gibt es ja diese eine Plattform und das ist OpenSea. An der kommt keiner vorbei, wenn man NFT handeln möchte. Und die haben auch ein wahnsinniges Umsatzvolumen, denn die verdienen an jedem gehandelten NFT prozentuale Anteile. Und jetzt denkt sich natürlich, eine der größten krypto Börsen. Wer kennt sie nicht? Coinbase. Das können wir doch auch. Die wollen nämlich tatsächlich bis Ende des Jahres einen NFT-Marktplatz implementieren und damit natürlich OpenSea Konkurrenz machen. Finde ich tatsächlich sehr spannend, weil das natürlich bedeuten würde, bei OpenSea musst du dich ja nochmal extra registrieren. Coinbase hat Unmengen an Usern, ich würde sagen millionenfache User. Die könnten dann alle ob schon sie schon angemeldet sind bei Coinbase beziehungsweise registriert, direkt auf einen NFT-Marktplatz dort zugreifen. Bedeutet, Coinbase hat tatsächlich sehr, sehr gute Chancen, glaube ich, OpenSea-Konkurrenz zu werden. Spannend.
1: Ja, und wahrscheinlich noch, einen etwas, noch eine etwas größere Brücke könnte schlagen, Visa. Ja, genau, das Kreditkartenunternehmen, die bauen nämlich auch gerade oder reichen auch gerade die Hand in Richtung strecken die Hand in Richtung NFT aus ähm, konkreter weiß ich das gar nicht ich habe es nur überflogen Lisa erklärst du <lacht>
0: Wenn ich ehrlich bin, konkreter weiß, glaube ich, auch Visa das gar nicht so richtig. Denn es ist ja, und das ist tatsächlich ein Hype, immer auf den Hype aufspringen zu wollen. Das tun nämlich alle. Und ebenso hat Visa ja schon öfter mal seine Fühler in Sachen Kryptowährungen ausgestreckt. Und eben das tun sie jetzt auch, wenn es um NFTs geht. Die sagen grundsätzlich, dass die einfach eine Brücke schlagen wollen zwischen NFT-Herstellern und dem eigenen Netzwerk von Zahlungspartnern. Q Sheffield, äh, der Visas Head of Crypto, haben sie nämlich sogar, sagt, äh, dass das grundsätzlich einfach nur dabei helfen soll, dass alle Teilnehmer des Netzwerkes sich sowohl in der Krypto als auch in der traditionellen Zahlungsinfrastruktur zurechtfinden können. Du merkst auch sehr, sehr viel Glaskugel. So einen richtigen Working Case gibt es da noch gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da kommt. Eine NFT-Kreditkarte. <lacht>
1: aber ich habe jetzt dazu vor wenigen Minuten eine E-Mail bekommen: Thema NFT-Hype. Und das ist ein, ein Service-Shoutout für unsere Wiener Zuhörer. 22. Oktober bis 5. November. Meine Freunde von RT -Vive und RTQ präsentieren eine in der Desiderio Gallery, ja. in der Johannesgasse im ersten, im, im schnieken ersten Bezirk, eine Augmented Reality Ausstellung und NFT Auction. Seht ihr, da geht ihr hin. Ich, also, also, ich Art gehe noch
0: physisch hin. Bitte? Gehe dort noch physisch hin.
1: Ja, ja, ja. Na, Art, die Weif macht ja, ähm, die sind Spezialisten, die haben eine, eine Augmented Reality äh, App. Und da kann man relativ leicht einen, einen visuellen Trigger anlegen im Backend. Und dann hältst du dein Handy mit der App drauf und siehst dann den Augmented Inhalt. Die arbeiten mit großen Kunstgalerien zusammen, machen richtig sehr spannende Sachen. Und jetzt offensichtlich schaust du dir das an und machst auch gleich eine und schaust dir ein NFT-Kunstwerk an. Ich werde sicher dort sein.
0: Wenn ihr Sascha schon immer mal persönlich kennen wollt, kennenlernen wolltet, dann geht zu dieser Auktion. Ansonsten folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, sei es Twitter, Facebook, Instagram oder Reddit. Aktiviert gerne die Push-Benachrichtungen auf crypto-monitor.com und was bleibt mir anderes übrig, als euch jetzt ein wunderschönes, kryptomäßiges Wochenende zu wünschen. Bis dahin, bleibt gesund.